0: Saludos cordiales amigos, la municipalidad de Ambato y su dirección de cultura y turismo les damos la más cordial bienvenida al onceavo webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, la cual se transmite desde esta, la Casa Museo de Juan Benigno Vela, una casa que nos traslada hacia el tiempo en la época de independencia. Y justamente para darnos la cordial bienvenida a todos en este encuentro, tenemos ya la grata presencia del abogado Jaime Camacho, director de cultura de la municipalidad. Bienvenido doctor.
1: Ciudadanía ambateña del Ecuador y del mundo. Bienvenidos a un nuevo webinar del famoso bicentenario de nuestra querida ciudad de Ambato. Esta noche tenemos la presencia de dos personalidades que han dedicado parte de su vida a estudiar esas raíces ambateñas, esa personalidad del ambateño, a través de los tres Juanes, nuestros queridos Juan Montalvo, Juan León Mera y Juan Benigno Vela. Tendremos pues la presencia del ingeniero Daniel Bonilla, quien se inspiró justamente en los tres Juanes para realizar una maravillosa tesis en diseño gráfico. Más adelante ustedes van a conversar con él y a darse cuenta en qué consiste ese estudio. Y lógicamente con el licenciado Mario Mora, quien ha dedicado muchísimos años en cultivar a los, al estudio de estos tres Juanes. Muchísimas gracias a los dos por compartir esta noche con nosotros, por ayudar para que este Bicentenario sea en realidad algo que va a servir muchísimo a las nuevas generaciones. Bienvenidos y buenas noches.
0: Gracias doctor Jaime Camacho, un gusto pues nuevamente darles la bienvenida a todas las personas que ya se unen a nuestra transmisión a través de la fanpage Cultura Ambato y pues estamos en este onceavo webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario que llega a ustedes gracias también a la organización del GAD Municipalidad de Ambato pues con el señor alcalde doctor Javier Altamirano. Bueno en esta oportunidad les vamos a compartir como ha sido eh, también temático eh, los poemas porque también eh, la cultura y el arte y la historia se unen en este importante encuentro. En esta oportunidad, eh, la Fundación de la Ciudad, escrita por Jorge Enrique Adún. Y ahora, ¿en dónde, se, sobre qué vínculo, en qué botín he de apoyar el alma? ¿En qué piedra, por favor, en qué ayer? Nadie me dijo que comenzaría hoy los siglos de la noche, Lunes, de una ciudad sobre la desolación. Aquí hubo ya una población, ya desplumada, su cacique en pedazos. ¿Y el plano de las destrucciones y los solares? ¿Qué trazó el, el, el destrozo? Me voy a inventar una ciudad. Es preciso fundar un nombre, apenas vísperas de una capital, como una perdición. Yo podría llamarla imaginada, abandonada, nada, solamente un sonido que nadie oye. Útil para establecer la propiedad sobre la duración de los residuos. A no nacida, nombrada solo, solo un viento sin ladrido que ayuntara el exceso de la muerte. M aquí clavando el estandarte de un ruido solitario, jugando con los campanarios, dibujando. Calles inmemoriables, enviando especialistas en provocar el eco que no sentirme solamente solo, sino muchísimo más solo. Completando la envoltura oral de una ciudad que fue y después ha de habitar. El hijo de quién y de quién. Sepultado vivo en su armadura, ¿Qué será estatua viva de una estatua colérica y velluda, volcada, porque no tuvo tiempo todavía para las acomodaciones nuevas del amor? En esta oportunidad eh, vamos a presentarles el webinar El Poder de la Identidad, con el tema Los Tres Juanes, que nos convoca en esta oportunidad. Nos acompañará para tratar del mismo el licenciado Mario Mora, investigador y escritor ambateño. En la segunda parte nos acompañará el diseñador ingeniero Daniel Bonilla, a quienes les damos la cordial bienvenida, y también a nuestra moderadora. Contamos con la participación de la máster Carmen Landi, coordinadora del proyecto Ambato en el Bicentenario. Bienvenidos todos. Nos acompaña Carmita. Muchísimas gracias. Bienvenida.
2: Muy buenas noches, reciban un cordial saludo a todos quienes se han conectado esta noche en la fanpage Cultura Ambato y también quienes se conectarán a través de YouTube, a través de la cuenta Ambato en el Bicentenario. En la noche de hoy estaremos desarrollando el webinar 11, el poder de la identidad con el tema Ambato, tierra de los tres Juanes. Es importante recalcar que eh, durante estos tres webinars que estamos ejecutando es, vamos a, a conversar sobre las identidades de Ambato. Hemos dicho que eh, Ambato tiene muchas identidades, la del pan de Ambato, la de, eh, la de hacer la fila para, para, las, uh, para tomar el bus, eh, identidades como la gente trabajadora, muchas identidades, tantas como ciudadanos pero nosotros nos vamos a, a centrar en, en tres, eh, Ambato, en el, eh, Ambato, Tierra de los Tres Juanes, Ambato, la ciudad cosmopolita, que hablamos el día de ayer, y es importante eh, recalcar lo que conversamos y lo que se dijo ayer. Uno de los expositores, eh, Rodrigo Jurado, manifestó que, para que Ambato sea la ciudad cosmopolita, es indispensable hablar de Montalvo y su pensamiento, decía. ¿Cuál fue, eh, este fue su mayor legado, que estuvo desarrollado sobre la moral y no sobre la ética, decía. La ética es lo que nos impone la sociedad, la moral es de uno, nace de uno, es como nos educan. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Qué hacemos con nuestros pensamientos y cómo nos construimos? Eso se habló el día martes eh, a través del webinar eh, on, 10 Ambato, la ciudad cosmopolita. Son los pensamientos, las ideas que nos van quedando sobre las que queremos reflexionar. Y hoy estamos en el webinar número 11 Ambato, tierra de los tres Juanes. Creemos que la agenda bicentenario y estos conversatorios son la palestra, son la ventana para conversar, para reflexionar, para pensar sobre estas identidades, pero sobre todo eh, dialogar con personas eh, como las que hoy hemos eh, invitado para saber cómo se están desarrollando estas eh, identidades, cómo se van construyendo, si nos están dando identidad, si nos, si nos sentimos identificados con estos eh, eh, eslogans que son estos tres eh, que estamos eh, trabajando en estos webinars. Hoy vamos a hablar de este, de este famoso triunvirato, como también se manifestó en uno de sus webinars, el triunvirato La Tierra de los Tres Juanes. Para esto, hemos invitado a licenciado Mora, Mario Mora Nieto, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Ha sido docente y técnico de varias instituciones educativas secundarias y superiores de la provincia. Fue coordinador general del Comité Procentenario del Fallecimiento de Don Juan Montalvo y director general de la Casa de Montalvo. Es miembro consejo editorial del pizarrón cultural de diario El Heraldo y columnista del mismo. También es miembro del consejo editorial de la revista Panorama, Panorama, productor y conductor de programas educativos y culturales en radios, variedades, centro, paz y bien, eco, caracol, así como también en los canales locales Ambavisión y Unimax. Miembro numerario de la Casa de, de Cultura Núcleo de Tunguragua, Miembro numerario del Ateneo Ecuatoriano. Miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Y miembro PNUD Programa Diálogo 21. En su trayectoria ha sido merecedor de, algunos, de algunas condecoraciones. ...de la Ilustre Municipalidad de Ambato... ...le concedió la mención Juan Benigno Vela... ...y la distinción Juan Montalvo... ...la Ilustre Municipalidad de Obando y Piales... ...la Condecoración Gran, do, gran Oficial... ...y la Casa de Montalvo, Ambato... ...la Orden de Montalvo. Queremos darle una cordial bienvenida... ...a nuestro entrañable amigo... Eh, ...gestor cultural... Mario Mora, quien eh, con, el, con el que vamos a conversar en esta noche sobre los tres Juanes.
3: Hola, Carmita, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarle. De igual manera, pues mi afectuoso saludo para el doctor Jaime Camacho, para el ingeniero Daniel Bonilla, mi interlocutor. Yo quisiera comenzar esta intervención tomando unas palabras que aparecen en el libro Ambato, de Armando Ulloa Santa María. Eh, en este libro, Armando Ulloa precisamente nos invita a reflexionar sobre esto que usted muy bien ha planteado, Carmita, sobre la identidad de los ambateños. Ambato es una palabra mágica, dice Armando Ulloa. Nombre de ciudad, río y pueblo. Fue inventada por los aborígenes. Nació en tiempos remotos cuando se iniciaba el alma en las cordilleras de los Andes. Es producto del fuego y de las conmociones íntimas. Lo modeló el agua y el viento como la majestad de los nevados que los circundan. El Tunguragua, el Quimborazo, el Cariguairazo. Es tierra de la tierra, aire del aire, agua del agua, de estos gigantescos y enormes colosos que nos. Posee la fuerza del interior del mundo que revienta a cada instante por el fugoso cráter de los volcanes. Aprendió a captar energías del sol para elaborar la clorofila y la sangre. Viene del más allá muy cerca de la eternidad en el espacio cósmico donde existe el todo y la nada continúa con su presencia en el universo por una ruta que no tiene que Ambato es ciudad río, pueblo Ambato tres instancias en un solo personaje Ambato en nuestro corazón nos dice Armando Ulloa y en realidad pues yo creo que si hay una ciudad que se la lleva en el alma y en el corazón, es precisamente la ciudad de Ambato, Ciudad a la que todos vuelven, como han dicho más de una vez, y a la que definitivamente pues vamos en nuestra alma y en nuestro corazón. Es más, hay que homenajearla con motivo de este Bicentenario. aunque. Qué pena que coincidía ha coincidido con este con este problema de la pandemia la conmemoración bicentenaria porque habíamos planteado una serie de eventos ya con alguna anterioridad que tenían que efectuarse en una fecha tan importante como fue el 12 de noviembre de 1900 eh, 2020. Y yo quiero incluso eh, hacer hincapié en que en aquella época en la que se plantearon precisamente eventos para el bicentenario, se tomó en cuenta recuperar nuestra identidad. Y recuerdo yo que nos eh, comprometieron, nos ofrecieron ayudar para que. Una de las cosas que debe eh, hacerse en homenaje de Ambato es la remodelación del Parque 12 de Noviembre, y particularmente de la columna central, en donde, según se comentaba un poco sarcásticamente, en donde hay un monumento, pero que es un monumento al foco, no es un monumento en realidad a la patria. Y un amigo no sé si sea común, eh, nos propuso definitivamente la eh, construcción de un grupo escultórico realmente maravilloso que representaría, representaría verdaderamente lo que sí es la libertad. Un grupo escultórico que le daba al parque una visión realmente extraordinaria, hermosa, y obviamente una visión acorde con lo que eh, en definitiva era o es el parque que representa pues nuestra independencia, más aún ahora que estamos conmemorando el Así es que yo eh, me congratulo con el trabajo que están haciendo en el Departamento de Cultura a través de este tipo de eventos y que nos permiten. Llegar a la comunidad ambateña, a la comunidad tungurahuense, a la nación y al mundo con este mensaje de ambateñía, haciendo y recalcando en realidad, pues los ambateños nos, nos sentimos sumamente orgullosos de haber nacido en, el, en este bello rincón de la patria. Y yo también pienso que al no ser posible realizar eventos de ninguna naturaleza por las dificultades que hoy tenemos y al no haber sido posible quizá pues hacer realidad este plan que me presentó Paul Palacio el, el escultor que hizo la, el grupo escultórico de la plaza La Merced en la plaza de la Constituyente tenía un proyecto realmente maravilloso ojalá pues las autoridades de ahora recojan el el proyecto de la remodelación del parque 12 de noviembre y sobre todo la remodelación de la columna, la cual esta, esta, debería estar eh, en su parte superior con alguna figura que realmente represente la y la independencia de país. Eso digamos como inquietud y me parece bien importante que vayamos eh, tomando... Una parte de lo que usted eh, eh, había dicho, que vamos a ponernos eh, en relación con los más eh, genuinos representantes de nuestra ambateñía, como son algo bueno, pues nuestra ciudad se llama la ciudad de los Tres Juanes, porque aquí nacieron, y casi en una misma época, es una cosa muy coincidencial, nacieron los tres más grandes exponentes de las letras ecuatorianas, cada uno en su eh, edad. Recordemos, por ejemplo, que Juan Montalvo nació el 13 de abril de 1832 y falleció el 17 de enero de 1889. Vivió 57 años. Don Juan León Mera, el segundo Juan, nació el 28 de junio de 1832 es decir, dos meses después de lo que nace Juan Falleció el 13 de diciembre de 1894 y vivió 62 años. Y luego tenemos pues el tercer Juan, don Juan de Novela, quien nació el 10 de julio de 1843, y murió el 24 de febrero de 1920, vivió 77 años. Ellos, como podemos apreciar, Nacieron prácticamente y vivieron en la época republicana. Puesto que, como todos recordamos, a partir de 1830, nuestro país pasa a ser la República de Ecuador, luego de que se separó de la Gran Colombia, luego de que se juntaron las bases de, de la ecuatorianidad en la primera constituyente que se llevó a cabo en Río Hombre. Y esto quizá fue un detonante para que vayan sucesivamente apareciendo grandes personajes que lucharon por la libertad y la independencia de nuestro país. Miren que salimos de, una, de un estado de esclavitud y pasamos a otro, puesto que desde 1809, que se dio el grito de la independencia con el 10 de agosto, y el, en 1820, este movimiento cívico, patriótico, en varias ciudades de nuestro país, que comenzó en la ciudad de Esmeraldas el 5 de junio de 1820, eh, pasó luego a Guayaquil, Guayaquil-Cuenca, Cuenca-Riobamba-Riobamba, El la Tacunga-Guaranda-Ambato. En fin, una vez que ya se había realizado esta independencia, pasamos de la época de la colonia a la época de la independencia, pero luego de 1830, que se separa el Ecuador de la Gran Colombia, prácticamente eh, empezamos a padecer de otro tipo de esclavitud que quizá, pues, la vamos hasta hoy. Un, es, una, es una pena realmente. Eh, recordemos que en 1830 se nombra como primer presidente a Juan José Flores. Y sobre todo lo que eh, más in, les indignó a los ecuatorianos de, de esta época ahora, es que luego de, de, de las luchas independentistas, en donde murieron miles de ciudadanos ecuatorianos en los campos de batalla mismo te, tuvimos tres batallas realmente escalofriantes diríamos, utilizando un término eh, las do, los dos huachis y eh, Miñarica, la batalla de Miñarica entonces nos encontramos con que en definitiva el pueblo le reaccionó no le pareció bien lo que había ocurrido en Riobamba puesto que se entregó el poder en manos de el general Flores y empezaron a soportar y a manejar los pilares de nuestra república grupos como el clericalismo, el militarismo, la oligarquía costeña, básicamente. Y entonces eh, la situación del país empezó a ser sumamente crítica, con un dominio de estas clases que hasta hoy nos, nos tienen bajo esa situación y que en definitiva pues, yo paso a que vayan apareciendo una serie de personajes que lucharon definitivamente por obtener pues, una verdadera libertad. Y ahí empieza el, a aparecer ya grandes eh, enfoques de la personalidad de un gran hombre como fue. Él, y no solamente él, sino su familia se rebelaron contra todo lo que significó, significó puesto que de, luego de la eh, constituyente de Riobamba y el gobierno de Flores, fueron sucediendo graciosamente, graciosamente, pues, varios gobiernos, cada cual dentro de las mismas circunstancias. Entonces, aparecieron ¿no? es como los hermanos de don Juan Montalvo, el doctor Francisco, el doctor Francisco Javier, que convirtieron la casa de Montalvo en un cuartel de lucha para eh, lanzarse en contra de todas estas situaciones ignominiosas que estaban dominando nuestra patria. En ese seno, yo diría más bien en ese crisol, con estas circunstancias que se estaban viviendo en nuestro país, se va forjando el espíritu cosmopolita, el espíritu de Don Juan para convertirse más, años más tarde, en el principal defensor de los grandes derechos de Y ahí está don Juan Montalvo, pues, su gran eh, eh, pluma eh, para luchar pues, por todo lo que significó la destrucción de la libertad de nuestro pueblo.
2: Muy interesante, eh, Mario, nos ha dado un... nos ha hecho da, eh, recordar la historia sobre las gestas libertarias y estos grandes eh, Juanes, este triunvirato que eh, da nombre a nuestra ciudad desde esta perspectiva eh, quisiera quisiéramos entrar un poco al, al tema de las identidades y preguntarle cuáles son los significados y simbolismos que se han construido a través del tiempo y de diferentes generaciones sobre estos personajes, cómo es que llegan estos importantes personajes a tener esta importancia a través de la historia para que hasta hoy, después de tantos años y, y en, siglo, en pleno siglo XXI, todavía eh, sean parte de la identidad ambateña? No.
3: Eh, yo creo que hay algo con lo que podemos eh, iniciar, dijéramos, todo este recorrido que usted plantea, Tarmita, y es el hecho de que el, los hermanos de Montalvo, Francisco y Francisco Javier, empiezan a practicar, diríamos, un proceso, un proceso político alrededor de lo que es el liberalismo, liberal radical. Y ellos inculcan esa, esta doctrina a don Juan Montalvo. Y poco a poco van increment, va incrementándose la doctrina liberal en diversos sectores, no solamente de Ambato y la provincia, sino de todo el país. Recordemos que, por ejemplo, uno de los grandes um, discípulos de don Juan Montalvo fue Eloy Alfaro. No olvidemos que Eloy Alfaro es 10 años menos que Juan Montalvo. ¿no? Y Alfaro nace en el 42. Y Alfaro pasa a convertirse en el gran eh, soporte de Montalvo, sobre todo, el soporte eh, financiero, y obviamente, pues, el, el viejo luchador se eh, contagia de ese pensamiento Montalvino y pasa a convertirse en eso, como un viejo luchador, que él incluso entregó su vida para que, pues, es libre de la opresión, del militarismo, del clericalismo y de las grandes oligar oligarquías criolias que hasta hoy nos dominan. Entonces, aparecen personalidades tan importantes como el mismo doctor Juan Benigno Novela. Juan Benigno Novela se convierte en un gran seguidor de Montalvo. Incluso pasa a ser el secretario de don Juan Montalvo en una época, bien recordemos que fue secretario de don Juan Montalvo, don Silviano Monje. Y entonces, este papel que empieza a desempeñar el, el grupo de Ambato, con Montalvo, eh, Juan Benigno Vela, y sobre todo los Martínez. Y digo los, porque no es solamente don Luis, Luis A. Martínez, sino también tenemos a Nacarcis, a Nicolás, eh, a Augusto Martínez, en fin. O sea, todo el grupo de los Martínez pasan a convertirse en el gran bastión de Lima. Ambato era una ciudad. Eh, germen de la revolución de las revoluciones liberales y una cosa paradójica don Juan León Mera se preguntarán, bueno se ha mencionado a todos menos a don Juan León Mera don Juan León Mera no calza en ese en ese grupo porque él más bien opta por la doctrina don Juan León Mera incluso eh, llega a ser nombrado eh, diputado de la República del Partido Conservador y pasa a convertirse en un hombre de confianza de Moreno. Entonces eso, eso eso determina incluso la la enemistad que eh, se habla tanto de Juan León Mera y Juan Montalvo. Se habla incluso que se dieron de bastonazos. Y, sí, es un hecho que que realmente eh, le da cierto carácter pintoresco a nuestra historia, y que eh, alguna vez pues, don Juan se iba a su quinta de, de Atocha, don Juan Vela y don Juan Montalvo venía de su quinta de ficor justo se encuentran en el puente, y ahí se dieron de bastonazo, según cuentan eh, un poco frescamente. Entonces, se ve como la lucha liberal en, en, tiene un eco extraordinario en la ciudadanía. Entonces, aquí es el germen en donde se produce el liberalismo. Aquí a los liberales les decían, masones, ¿no? Y tenía el conservadorismo un gran aliado. y Ese gran aliado era el clero. Obviamente a la iglesia no le convenía para nada eh, la doctrina de Montalvo. Porque Juan Montalvo, pues a través de su doctrina predicaba, pues el amor, predicaba el respeto, predicaba la honradez, la honestidad y todos los aquellos eh, valores que, que deben regir al ser humano. Por ejemplo, dice si consiguiésemos infundir dignidad y firmeza en los legisladores. Habíamos dado un gran salto a la, hacia la perfección republicana. Y a propósito de lo que está pasando ahora, Don Juan decía, el candidato, <coughs> refiriéndose a estos personajes que, que optan por alguna dignidad, decía, el candidato debe ser un hombre de inteligencia superior. ¿De dónde nos sacamos eso? El candidato debe ser un hombre de inteligencia superior. Profunda sabiduría. Valor y valentía a toda prueba. Antecedentes ilustres, esperanzas halagüeñas. Honesto, honrado y de prestigio universal. Esto nos da la medida de cuál era la mentalidad de Montalvo. De cuál era su, su verdadera personalidad. Un hombre íntegro, pulcro, definitivamente, con, eh, Al que no, de, no le, le parecía para nada bien las acciones de los políticos normales y entonces le atacaban a Montalvo porque él era eh, enemigo declarado de la deshonestidad entonces vemos pues que que por ejemplo dice el escándalo en los asuntos públicos es la muestra más clara de la barbarie de un pueblo bueno, ahí tenemos a nuestros grandes personajes de cuerpo entero luchando por los intereses exclusivamente de su
2: pueblo. Que, de, ...que han dado lustre a, a la ciudad de Ambato en los ámbitos de la cultura, de la política, de la literatura, de, del arte inclusive. En ese sentido, eh, bueno, está, no está en tela de duda toda la importancia de estos personajes y, y de la calidad de... De, de, de trabajo y de aporte que han hecho a la ciudad en ese sentido eh, conversando y queriendo eh, dialogar sobre la identidad eh, usted Mario que ha percibido durante tantos años como director de la Casa de Montalvo de, entre entre tantas actividades que ha realizado ¿cómo percibe en el tiempo esa, esa construcción de identidad en su, cuando usted era joven ¿cómo se percibía esto de, de la ciudad de los Tres Juanes y cómo ahora los jóvenes eh, perciben esta, eh, este nombre de ciudad como Tres Juanes ¿ha cambiado? ¿es lo mismo o, o cómo, se, cómo le ve a usted?
3: Carmita yo creo que eh, es el momento en el que debe tener gran vigencia la Cátedra de Montalvo. Usted conoce, fue parte del de, de, equipo que trabajó en este, en este proyecto. Sabe que eh, se creó la Cátedra de Montalvo por parte del Ministerio de Educación y a través de la, de la ayuda del doctor Peña Triviño y de la doctora Rosalía Arteaga. Eh, una vez que se crea la cátedra de Montalvo, lo que se busca es esto precisamente: desde la cátedra de Montalvo llegar a los jóvenes para que ellos, estudiando a Montalvo, estudiando a Mera, estudiando a, a Eloy Alfaro, estudiando a todos estos grandes personajes, vayan entendiendo cuál es la obligación del verdadero ecuatoriano. Es decir, convertirse en un personaje que sea parte del desarrollo, del crecimiento de este país en base a la eh, defensa de los grandes valores. Montalvo definitivamente eh, a través del tiempo ha ido creciendo en una dimensión ordinaria. Le cuento que la cátedra de Montalvo en definitiva sí ayudó ya ha ayudado y seguirá ayudando porque tiene, tiene vigencia, a que por lo menos los chicos escuchen la, esto, escuchen las palabras, escuchen las ideas, escuchen los pensamientos de Montalvo y vayan entendiendo que en realidad hay que ser buenos seres humanos La cátedra nos ha permitido recorrer todo el país. Estuvimos hasta en Galápagos. Y esto implica pues que eh, los zambateños nos sentimos orgullosos de eso, esta identidad de la que usted habla los zambateños debemos identificarnos con eso, pues de, debemos identificarnos con el pensamiento de todos estos grandes personajes porque en definitiva eh, todos obviamente teniendo la cabeza Montalvo, son, son personajes de extraordinaria condición intelectual y con, con Leomera Mismo Don Juan Benignoel, en fin, y tantos y tantos personajes que existen y que han hecho de la doctrina de Montalvo una especie de doctrina del honor, no una especie de doctrina de. Eh, entiendo yo, pues, que ha ido paulatinamente creciendo, especialmente en la juventud eh, y en la niñez, creciendo esta idea de que ambateños debemos darnos con el pensamiento de Montalvo no, no solamente como dice la canción de rebeldes, altivos y valientes no, no como la canción nada más sino que en realidad ser eso rebeldes, altivos, valientes gente de honor debemos ser pues gente que entienda la identidad de, de ambate y luchar contra todos los molinos de viento que se nos pongan por delante, como de Montalbino, porque somos una ciudad realmente entrañable, una, una ciudad triste que nos, nos den la imagen que tienen afuera de la batalla.
2: Muchas gracias, Mario, por toda esa, esa reflexión, ese pensamiento que usted transmite a través de, de Montalvo, sin duda que estuvo tan cerca durante tantos años a través de la casa de Montalvo, pero sobre todo por ese mensaje a las nuevas juventudes, a las juventudes eh, que se sientan orgullosos, que amen a su ciudad, que trabajen por ella, para ella, con ella, para sacar adelante esta hermosa ciudad de Ambato. Y que se, estas identidades que, en las que nos estamos eh, sentando un rato a reflexionar, sean eh, un, un baluarte, que sean un empuje, que sean una... Un, un momento en el que los jóvenes eh, y todos en general, no, pero siempre este mensaje es para ellos, para que eh, Ambato sea dignificada y sea llevada eh, muy alto ser ambateños y pertenecer a esta patria. No necesariamente los que han nacido, habemos muchos que no hemos nacido, pero que somos parte de esta ciudad y, y hemos trabajado con ella, para ella, de manera muy orgullosa. De, con estas palabras que usted nos ha, nos ha permitido esta este noche poder escucharle, le vamos a dar, agradecerle y, y, y que nos acompañe todavía eh, en este, en esta noche para más adelante que van a haber preguntas y pasarle eh, a, a Sandra que tiene que decirnos algo.
0: Carmita, gracias. Claro que sí, estamos agradeciendo nuevamente a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión a través de la fanpage Cultura Ambato. Y pues es grato congratularnos con la presencia de los alumnos, estudiantes de la unidad educativa Juan Bautista Palacios. Les agradecemos por estar presentes en este webinar que hablamos de la identidad y los tres Juanes, qué importante pues van ellos a recibir este conocimiento y trasladarlos también eh, a sus... Eh a sus deberes, a sus tareas, porque seguramente eh, aprenderán bastante de este webinar. Eh, bueno, queremos también saludar a varias personas, Madeleine Altamirano, Hilary Valareso, Dayana Anaí, Sebastián Espinosa. Está También dice eh, eh, saludos a tan ilustres personajes por parte de Raúl Trujillo de la Unidad Educativa Bautista Palacios La Salle. Bueno, se han unido un buen grupo de estudiantes y es bastante eh, satisfactorio que nos acompañen. Sigan por favor aquí acompañándonos, pongan sus preguntas, sus inquietudes relacionadas a lo que eh, es la identidad nuestra de los ambateños, en especial los personajes que estamos tratando en esta noche, que son los tres Juanes. Regresamos con usted, Carmita, para que continuemos con nuestro siguiente invitado. Gracias. Y nuestro segundo
2: invitado es Daniel Roberto Bonilla Flores, ingeniero en diseño gráfico publicitario por la Universidad Técnica de Ambato. A pesar de haber obtenido el título a los 43 años, trabajó alrededor de 20 años vinculado al diseño, dentro de los cuales 10 colaboró en la editorial universitaria de la Universidad Central del Ecuador en diseño editorial, su área de especialidad. La mitad de su vida residió en Quito, sin embargo, el llamado a la tierra fundó Pudo Más. Aficionado a la fotografía documental y a la ilustración, siempre le ha motivado y llamado la atención el área social. Eso le llena y trata de que cada proyecto que realiza en lo posible se pueda plasmar con algo de identidad. Para futuro tiene planificado la creación de su agencia enfocada en la parte del diseño editorial. Muchos se preguntarán y diseño gráfico que tiene que ver con este pensamiento de Montalvo, este webinar de identidad que es una reflexión más hacia las ciencias sociales. Sin embargo, eh, Daniel Bonilla es un investigador que a través de su tesis lo hizo eh, y los, lo realizó y reflexionó sobre los Tres Juanes. Si bien eh, su tesis es sobre diseño gráfico, él hace un análisis y una reflexión profunda sobre los Tres Juanes, sus simbolismos e identidades. A su vez, eh, nosotros eh, hemos... Um Hemos analizado y hemos insertado dentro de esta agenda Bicentenario a personalidades como Daniel, que sin ser conocidas en el ámbito de toda la cultura, han estado preocupados, han estado reflexionando y han hecho de esto un motivo de investigación sobre la identidad de los Tres Juanes. Bienvenido, eh, Daniel, en esta noche de de reflexión y de conversación, sobre todo, sobre su, sobre su experiencia de los Tres Juanes. Cuéntenos cómo usted eh, entró en este proceso de investigación de, este, de esta identidad ambateña a partir de los Tres Juanes.
4: Bueno, muchas gracias, Carmen. Este, primero, eh, quiero expresar mi agradecimiento por la invitación. Me siento muy honrado, en realidad, a este espacio que es muy importante eh, en la construcción de identidad en este momento. El, en este momento se está haciendo eh, uso de, de la construcción de identidad. ¿no? Entonces, eh, bueno, para, eh, para empezar, quisiera empezar eh, haciendo una pequeña reseña de lo que hice en el trabajo de investigación para la obtención de gráfico. Entonces eh, eh, el trabajo consistía en realizar una tipografía digital eh, a base de la caligrafía de la escritura de los tres Juanes, eh, la escritura cómo como escribía Juan Montalvo, cómo escribía Juan Leomera y poder utilizar este como vehículo para eh, fortalecer la identidad de la juventud. Bueno, en este caso eh, eh, quisiera partir mi motivación para, para realizar este trabajo, entonces eh, eh, tengo dos, dos motivaciones eh, fuertes, digamos así, la primera es eh, la experiencia en la escuela que tuve, en la escuela César Silva, mi profesor, el, el profesor el mentor Hugo Silva, él se encargaba de narrarnos, de contarnos anécdotas, historias acerca de los Tres Juanes, eh, sobre todo del, es admirador de Juan Montalvo y él se encargaba de, se encargaba de contarnos acerca de la rivalidad que tenía eh, Juan Montalvo y Juan Leumera, eh, el licenciado Mora hace un ratito nos eh, hablaba acerca de que se caían a bastonazos, ¿no? entonces... Eh, este profesor eh, muy, muy querido nos, nos narraba, nos decía nos dice que eh, Juan Montalvo se encontraba caminando acercándose al puente de, eh, del socavón él siempre andaba junto a, a, sus, a sus peones como guardaespaldas él necesitaba siempre de estar protegido obviamente por la cuestión ideológica que, que presentaba y eh, los peones eh, conocían de la rivalidad que tenía Juan, Juan Montalvo con Juan Leomera entonces eh, al momento que veían que se acercaba Juan, Juan Leomera por el otro lado entonces empezaron a insultarle a, e incluso eh, nos decía que él, eh, que querían... Eh, caerle a Mont en montonera, decía, en los, eh, decía el profesor. Entonces, eh, Juan Montalvo eh, se para y les dice, Esperen un ratito, ¿qué les pasa? Este problema es entre los dos, es entre Juan, Juan Montalvo y, y yo. Entonces, dejen que es, entre los dos caballeros eh, resolvamos nuestros asuntos. Entonces, eh, él decía que se tranquilizaron los, los peones y se quedaron observando lo que pasaba ¿no? entonces eh, empezaron a golpear y eh, levantaban una polvareda y decía el, eh, el profesor eh, imagínese, decía como peones eh, observando, siendo testigos de una, de una pelea a puñete limpio entre los dos escritores más insignes que ha dado, que ha dado la patria, decía Imagínense en eso. Entonces nos decía reflexionar acerca de eso y eso marcó bastante eh, acerca de la inquietud que sentía sobre lo, sobre estos personajes. Entonces, otra él nos eh, nos hablaba de, de otras eh, anécdotas acerca de cómo Juan Montalvo viajaba a baños para escribir, para leer, para re, eh, relajarse eh, y también nos decía. Eh, acerca de la escritura, de la forma de escribir de Juan, de Juan Montalvo nos decía que la letra de Juan, Juan Montalvo es la más hermosa decía, es la más hermosa que puedo, pueden haber visto en la vida entonces nosotros como estudiantes de Santa Rosa no, no, no teníamos la posibilidad en ese entonces de, de bajar y, y conocer la casa de, de Montalvo y poder ver la letra entonces eh, sembró en, en mí esa inquietud ¿no? de, de conocer cómo era la letra de Juan, Juan Montalvo
2: Qué bueno, Entonces, eh, me parece súper interesante eso, esa um, cómo marcó, ha marcado su vida y, y cómo ha, mar, ha marcado durante, yo creo que en la vida de todas las personas, los profesores, los maestros que teníamos en nuestra niñez, y bueno, había maestros también eh, en, en otros tiempos, maestros que, que más allá del conocimiento nos daban enseñanzas de, de ética también. En ese sentido, eh, Daniel, quisiera que nos comiente, comente desde su experiencia, de su investigación, cuál es la problemática que afrontamos con la globalización. ¿No es cierto? Uno de los problemas de, de, este, de, esta, de las identidades que a veces se están perdiendo, que se están fundiendo con la globalización, es que sabemos que la cultura occidental nos está absorbiendo. Y estamos a veces, eh, eh, tenemos más conocimiento de lo que pasa afuera y valoramos más lo que pasa afuera que lo que pasa adentro.
4: Así es, es parte de la idiosincrasia de, del ecuatoriano, creer que lo que está hecho en el Ecuador no sirve, no vale, y lo que está hecho fuera es lo que lo que vale. no Bueno, para eso... este Parto de, de lo que establece Enrique Dussel, que es un, es un filósofo, un pensador latinoamericano, eh, que nos habla acerca de la descolonización cultural, que está ligado a términos de la, de la globalización cultural. Él explica este, este fenómeno eh, como un proyecto de hegemonía global de hegemonía mundial eh, que se relaciona directamente con el desmantelamiento de la identidad el des desmantelamiento de la cultura local de, la, de las culturas locales para imponer un pensamiento homogéneo un pensamiento eh, que sea único digamoslo así, impuesto desde, desde fuera, digamoslo así entonces este este, eh, este este, digamos, hecho se centra en tres, en tres ejes. El eh, social, a ver, perdón, el, eh, el educativo, en la educación, en la comunicación y en la cultura. En la educación eh, se imponen eh, formas de enseñanza que eh, estén encaminadas a, a, a formar eh, gente que esté eh, enfocada al... O sea, que sirva solamente para, para producir, nada más. Así es. Entonces, en la parte de la comunicación, nos imponen formas de pensamiento, formas de pensar eh, 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 en el colectivo. Y en la parte cultural se habla del desmantelamiento, de la, del desmantelamiento de las identidades. Nos imponen contenidos, nos imponen un montón de cosas que, hace, que roban al, al, al ciudadano común eh, su identidad
2: cuando usted hizo su, su trabajo eh, de investigación, conversó con la gente, hizo eh, entrevistas, ¿cómo usted percibió este, este proceso? ¿Cómo lo lleva la gente, los jóvenes, los niños, sobre todo lo, lo, la juventud que siempre estamos recalcando, eh, este esta identidad o cómo conocen a los tres juanes, si les conocen, ¿cómo es eso? ¿Qué, qué experiencias usted ha tenido?
4: bueno, este, eh, para eso podría citar una, una experiencia que tuve en la, en la facultad, ¿no? como le decía recién recién obtuve mi título sin embargo eh, eh, he trabajado en el, en el área, bueno pero voy a la anécdota ¿no? entonces cuando estaba en sexto en sexto séptimo semestre teníamos que realizar un una tarea de, de producción audiovisual eh, la cual consistía en desarrollar un, un reportaje acerca de, de, de la localidad de una localidad de aquí de Ambato entonces como siempre se formaron los grupos y eh, nuestro grupo que que desarrollamos, eh, decidimos hacer un reportaje acerca de Atocha. Entonces, Atocha es uno de los sectores emblemáticos muy importantes eh, en la ciudad de aquí, de Ambato. Uh -huh. Incluso ahí está la Quinta de, de Mera, eh, eh, donde se escribió el himno nacional, y eh, en ese contexto eh, se planteaba eh, rescatar lo más interesante, lo más eh, eh, lo más llamativo de, de, de Atocha entonces empezamos por la, la colada morada la, la, las quintas el parque y eh, este les planteaba también a mis compañeros que debemos entrar un poco más allá ¿no? y eh, porque un, en un tiempo que estaba transitando por las calles de, de Atocha pude evidenciar la, la, la existencia del mausoleo de Juan Leomera que para mí en, hasta ese entonces era desconocido yo no sabía que existía eh, el mausoleo de Juan Leomera no sé si igual eh, la mayoría de la ciudadanía de aquí de Ambato eh, conozcan o eso bueno entonces eh, conseguimos los permisos eh, para poder realizar la filmación y entonces eh, entramos a la, al mausoleo y como siempre no hay los niños que se acercan curiosos a ver qué es lo que se está haciendo. Entonces un niño de unos aproximadamente unos 10 años, me acuerdo, eh, se acerca y pregunta, ¿ustedes qué están haciendo? Dicen, eh, entonces le, le comento, le digo, estamos haciendo un reportaje acerca de Atocha y de los lugares emblemáticos. digo Aquí hay gente muy importante que ha vivido en, en, en Atocha, entonces... Eh, le lanzo la pregunta, le digo, le digo, ¿sabes quién está aquí enterrado? ¿O quién está, eh, los restos de quién está aquí? No, dice. Y le digo, te voy a lanzar una, eh, una pista, le digo. Dice, ¿Sabes quién escribió eh, el himno nacional del Ecuador? Y el, el niño se queda así pensando y dice. Dice, a ver, el himno nacional. Dice. Juan, Juan Montalvo, dice. Eh, debían haber visto la cara, la cara que puso el, el, el señor que nos acompañó, el guía que, que era del, de, de la Quinta de Mera. Le dice, vecino, ¿cómo es posible Como que usted no conozca? Aquí está, es Juan Leomera. Dice, ¿cómo no va a saber que escribió el, el himno nacional Juan Leomera? Y entonces, eh, partiendo de esa experiencia se puede evidenciar que eh, puede existir un desconocimiento de las nuevas generaciones de cosas tan básicas como es eh, el autor del himno nacional. O sea, eh, se puede evidenciar la irrupción de la cultura foránea, de cultura extranjera, hacia, hacia nuestra cultura, hacia nuestros valores. La gente conoce más eh, de youtubers de influencers extranjeros eh, que de la localidad. Entonces eh, también fue una de las motivaciones por las que yo decidí hacer eh, algo para eh, fortalecer la identidad de los Tres Juanes. Entonces ese fue un problema que, que detecté eh, para mi investigación.
2: ¿Y cuáles han sido eh, dentro de su proceso de investigación, eh, las reflexiones a las que usted, a las conclusiones a las que usted llegó más allá de, de la parte gráfica eh, con todas estas experiencias que ha vivido? Porque eh, la intención eh, esta noche de, de tenerle, uh, de tener su testimonio eh, es de, de contrastar, ¿no? Si bien hay muchas personas que conocemos, conoce la historia eh, eh, y estamos hablando con constantemente de, de que esta historia debe ser contada nuevamente para los jóvenes, que existe una cátedra de Montalvo, como ya lo ha indicado Mario, como ya lo, lo comentó el otro día, el día martes, Carlos Miranda, y que se está hablando con los jóvenes, pero hay estas realidades en las que se, se topa en este día a día, eh, que que los, los niños, los jóvenes eh, no saben eh, quién, quién es Juan Montalvo, quién es Juan León Mera, viviendo en, en, es, en el lugar donde donde nació este importante personaje. Cuéntenos qué, qué, qué ha concluido, qué le, qué, le dio, qué le dio esta experiencia.
4: Bueno, eh, esta experiencia me primero me hizo eh, entender, por ejemplo, que por medio de, de, de la aplicación de elementos de mi carrera, que es el diseño gráfico, se pueden aportar, se pueden rescatar elementos eh, para la construcción de la identidad, se pueden rescatar eh, elementos gráficos. ¿no? O sea, eh, pude evidenciar que en, en la carrera... Hay el interés de rescatar los valores eh, ancestrales, no o sé, sea, hay esfuerzos por realizar tipografías en cuestión de, de culturas eh, pre-incásicas, incásicas, eh, pero eh, al momento de hablar de, de historia eh, contemporánea, llamamos así, no existía, no existe mucho. mucho muchos esfuerzos para poder realizarlo. ¿no? Entonces, uno de los elementos, como les, les decía, la caligrafía, eh, permite obtener un elemento que, que, que se puede utilizar, ¿no? que se puede, que sirve de vehículo para transmitir valores. Por ejemplo, el valor de el valor eh, del pensamiento crítico de Juan Montalvo. El, el amor a la patria de Juan Leumera o el, la, integridad, la integridad humana que, que expresa Juan Benino Vela entonces, eh, por ejemplo, por medio de con elementos gráficos se puede contribuir, yo que sé, a la difusión de la cátedra de Montalvo utilizar eh, para el material impreso, para lo que sea eh, la caligrafía de Juan Montalvo por ejemplo decía eh, para los niños, ¿no? enseñarles eh, la, la manuscrita eh, con la forma de así escribía Montalvo, así escribía Juan Leumera, esta es la forma como escribía Juan Montalvo, la A se hace así así hacía la A Juan Montalvo entonces eh, se podría ir trabajando de esa forma
2: y tras esa caligrafía, ese pensamiento y tras, porque no es el hecho solo de llegar a lo, a lo, a lo material, a lo, a lo físico tras de eso que
4: Claro, o sea, por ejemplo, eh, eh, el desarrollo de la caligrafía eh, en un niño eh, va formando su, su, su forma de ser, su personalidad. Su personalidad. Entonces eh, está muy, muy ligada la, la cuestión de la caligrafía con el desarrollo de la identidad misma. Entonces, eh, entonces eh, por ejemplo, en la actualidad... Hay intereses asimismo que tratan de que los niños ya dejen de aprender a escribir eh, la manuscrita, que quieren que solamente utilicen la, la letra imprenta, por ejemplo. Uh, las nuevas generaciones ya no van a poder eh, escribir eh, eh, a manuscrita. Y peor aún, a un futuro todavía eh, más cercano se plantea la necesidad de que, de que se elimine la la cuestión de que se escriba a mano, ah, yeah. sino directamente en la utilización de elementos tecnológicos como es el, el celular o la computadora directamente y eso para mí es un, un atentado contra la elaboración de la identidad en sí
2: ya yeah porque rompe un proceso, un proceso de aprendizaje, un lenguaje. que, que Porque la, la, la caligrafía, hay calígrafos, los que estudian, la, no sé si se, se llama así, pero que estudian la personalidad a través de cómo usted escribe.
4: Así es, exactamente. Justo, justamente con eso, se, eh, el, al momento de realizar la investigación, se pudo evidenciar la forma de ser de, de Juan Montalvo, la forma de Juan de, de, de Juan Leomera no por ejemplo eh, ahí se, se derrumbó el mito que creaba eh, mi profesor ¿no? que decía que Juan Montalvo tenía una letra muy bonita al contrario la letra de Juan Leomera es una letra muy hermosa a diferencia de la de Juan Juan Montalvo esto se debe a que a, a dos factores. ¿no? Primero, el, el hecho de que Juan Montalvo debía escribir eh, rápido los pensamientos que se le venían, eh, las, las cuestiones del exilio, las cuestiones de, de estar viajando, en cada momento tenía que escribir rápido, tenía que hacer apuntes eh, lo más pronto posible. Sin embargo, Juan Leumera tenía una formación... Eh, bastante apegada a la iglesia este, y Conservador. conservadora, uh -huh. entonces eso le permitía eh, realizar una caligrafía más elaborada, incluso la vida que llevaba Juan eh, León era una vida más, más tranquila, llamamos así, que le permitía desarrollar una escritura más elaborada, eso sobre todo.
2: Qué importante, ¿no? Qué importante es... Eh... Eh, un tema que parecería inicialmente como que tiene que ver la caligrafía con, con los grandes eh, personajes y que, cómo, tiene que, cómo se va enlazando esto con, con los procesos de construcción social, de construcción de la memoria, de construcción de los seres humanos. Eh, eh, dígame usted, eh, finalmente, pues ya para eh, eh, terminar esta primera parte de su participación, eh, ¿cómo podemos acercarles a los jóvenes a estos valores culturales e históricos uh, más allá de, de o a través de lo que usted uh, ha investigado?
4: Bueno, yo, yo pienso que eh, lo primordial es hacer lo que están, está haciendo la aquí el municipio de, de Ambato ¿no? por medio del Departamento de Cultura eh, el hecho de de rescatar eh, el trabajo de mi investigación, que me llamó bastantísimo la atención, por supuesto, el, el haber sido llamado, ¿no? ser, haber sido invitado, eh, promoverlo que la gente sí si se interesa, desarrolla investigación, desarrolla trabajo. Entonces, eh, mostrarle, mostrarle el interés hacia la gente. Y también pienso que eh, el... La, hacer lo que hizo mi profesor, o sea, relatarle, relatar, relatar eh, conversar acerca de, de lo que en realidad pasaba. Eh, eh, Milton Benítez, un, eh, un entrevistado que, que tuve eh, para mi trabajo, decía la cuestión, hablaba de la desmitificación de los personajes, no hacerles a, los, a al al ícono de los tres juanes un elemento de consumo folclórico, sino un elemento de, de referentes de valores, un, un un ícono de formación, un referente para, la, para, para los para los niños, para los jóvenes, eso sobre todo.
2: Muchas gracias, eh, a Daniel, por, sus, uh, por su investigación, por su tiempo que se dio para, para repensar a los tres Juanes y llevarle este, este pensamiento y su, y su trabajo hoy, que después de... Um, de una pandemia, después de, des, y después de estar pasando todo este proceso bicentenario en condiciones muy especiales, nos, uh, nos permitimos sentarnos a reflexionar sobre, sobre cosas que a veces uh, les, pase, uh, les pasamos como intrascendentes o triviales, pero que tienen una importancia y una trascendencia vital. Le damos paso a Sandra.
0: Gracias, Carmita. Y bueno, en este instante también eh, vamos a dar eh, algunas preguntas que nos están haciendo llegar a través de nuestra fanpage Cultura Ambato. Agradecemos eh, a los estudiantes de octavo, noveno y décimo de la Escuela la Unidad Educativa Bautista. Eh, Juan Bautista Palacios, que siguen conectados y siguen aprendiendo justamente de estas exposiciones. Y bueno, eh, también tenemos por parte de nuestros eh, seguidores, nos dicen un excelente programa, una excelente charla, Alex Poveda, así también eh, se ha conectado Cami Salcedo. Hace una pregunta, ¿podrían contarnos eh, qué sucedió cuando Juan Montalvo y Juan Leomera se encontraron en una, en una calle? Eh, bueno, ahí hay una anécdota también que podremos recordar tal vez con el licenciado también eh, Mario Mora o con Dani, Daniel Bonilla. Vamos también con otra consulta. Eh, dice, eh, ¿qué significa... Alex Poveda también dice, ¿qué significa la célebre frase de Montalvo? Mi pluma lo mató. Asimismo, Mercy Muñoz está unida a nuestra transmisión. Un saludo Mercita, qué gusto que nos acompañe. Y bueno, otras personas más que están interesadas justamente en saber qué sucede, qué ha pasado en el tiempo con los tres Juanes de nuestra ciudad de Ambato. Carmita, eh, regresamos con usted y nuestros invitados.
2: Gracias, Sandra. Yo creo que la, la primera pregunta le pasaríamos a Mario eh, sobre, la, eh, sobre ese pensamiento, sobre eso de la pluma lo mató.
3: Bueno, en realidad, una situación bastante sui generis. Todos recordamos que en el año 75, en agosto, una confabulación de jóvenes liberales Asesinó a Mansalva en el portal del Palacio de Gobierno al a doctor Gabriel García Moreno. Se dice, pues, que el autor de este hecho fue eh, eh, Lemos Rayo, Faustino Lemos Rayo, que tenía además situaciones personales con Moreno. En ese entonces, eh, don Juan Montalvo no se encontraba aquí en el Ecuador estaba desterrado en Colombia. En de pronto, pues, le llegó la noticia de que jóvenes liberales asesinaron a García Moreno, jóvenes liberales mataron a García Moreno. Y don Juan Montalvo expresa, no es así, que a García, a García Moreno mi pluma lo mató. Eso no está escrito en nada, pero esa es la tradición, eso es lo que... Se mantiene especialmente en, en el norte del país, en Ipiales, en, en Tulcán, en donde le guardan una veneración increíble a don Juan Montalvo. Entonces ahí mucho se cuenta esta anécdota sobre mi pluma lo mató.
2: Gracias eh, eh, Mario por, por su respuesta. Teníamos también alguna pregunta para Daniel.
4: <risa> bueno, la, acerca de, de la anécdota, no o sea, en realidad es una leyenda, digamos así, una leyenda urbana. ¿Quién sabe si en realidad pasó o no pasó? El hecho de que se hayan encontrado los dos personajes y, bueno, algunos dicen que, sea, que se dieron abastonazos otros, en cambio, como mi profesor, de, decía que se echaron a puñete limpio, incluso se revolcaron en la tierra e hicieron una polvareda. Decía, por eso decía la, la cuestión de, de, de ser testigos de una pelea, una pelea de puñetes entre dos personajes ilustres, dos grandes escritores de la patria.
2: Bueno, eso nos da también la la medida de que estos grandes personajes eran seres humanos seres comunes humanos, y corrientes, con pasiones, con odios, con, con, con todo lo que tenemos los seres humanos comunes y corrientes pero que más allá de eso su pensamiento es el que ha trascendido más allá de, sus, de esas acciones que nos permiten también eh, reflexionar que son humanos
4: Claro, exactamente la parte, la parte en la que decía que Juan Montalvo se para frente a los a, a los peones y les dice que, que no se metan y que deseje que los dos se, se resuelvan ese conflicto personal, ¿no? o sea, muestra la parte de, de integridad, de integridad, aparte de, de, de un acto bárbaro machista que, que representa caerse a, a puñete limpio, eh, se muestra eh, la honestidad, digamos así, de, de no dejarle que otros hagan daño en montón a un, alguien que claro, está en defensa. ¿no? O sea, en defensa
2: claro. Finalmente, eh, Mario, quisiéramos eh, eh, agradecerle por un lado su, su tiempo, su participación, el hecho de, de estar eh, siendo, siendo parte de esta Agenda Bicentenario. Eh, hacerle una pregunta eh, final. Eh, ¿Por qué cree usted que es importante o no celebrar el Bicentenario? Estamos nosotros hablando de que eh, estamos en pandemia, eh, un bicentenario, 200 años nos tocó eh, en épocas difíciles, pero que sin embargo hay que, hay que recordar, hay que reflexionar. ¿Por qué celebrar el, el bicentenario?
3: Eh, precisamente por lo que hemos venido planteando perdón, en este, este conversatorio. Es decir, la necesidad de mantener una identidad definida. Realmente, si en este momento hacemos una encuesta en eh, un medio común y corriente y preguntamos a la gente qué, qué significa para usted la celebración del bicentenario, no van a saber ni qué es bicentenario, ¿no es cierto? Entonces es importante seguir insistiendo, porque recordemos que el bicentenario de la independencia es el recuerdo el recuento de esta, esta gran lucha que tuvieron los patriotas por darnos la libertad. Para llegar al, 20, al 24 de mayo de 1822, como habíamos dicho, habían muerto miles de ecuatorianos en los campos de batalla, de todos los sectores de la patria, se luchó en la costa, se luchó en la sierra, eh, son nombradas las batallas que eh, tuvieron y enfrentamientos que tuvieron tanto contra los españoles como entre otro, otro tipo de grupos. Y entonces hay una razón, hay una causa, hay una condición que debe saber eh, la comunidad. Hemos tenido gente valiosa por darnos la independencia, que lamentablemente no la tenemos. Y, como habríamos querido, y que entonces necesitamos que nuestro Ecuador se vuelva a repetir, no las batallas, pero sí un movimiento humanista, un movimiento eh, profundamente patriótico, que eh, haga que todas las um, los medios eh, contribuyan pues para que busquemos una nueva independencia. Y que a propósito del proceso electoral que estamos se da entender a la gente que el llegar al poder no es solamente cuestión de ambición personal, no el llegar a poder, al poder es cuestión de servir a la patria porque la debemos llevar en el corazón. Es decir, hay que incentivar amor a la patria y a través del amor a la patria, pues ser seres humanos que le demos realmente el respeto y la dignidad.
2: Muchas gracias, Mario. Igual, Daniel, para usted la misma pregunta. ¿Por qué, por qué festejar, eh, celebrar el bicentenario? ¿Por qué debemos celebrar?
4: Ya, bueno, ¿Por qué es
2: importante celebrar?
4: <risa> eh, de nuevo, no, o sea, en la construcción de identidad es, eh, las ceremonias, el hecho de los actos ceremoniales son importantes. Eh, construir la, la identidad. En sí, o sea, la celebración llama la atención de, 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 de todo mundo, o sea, de saber qué es lo que se está celebrando. Y el hecho de, de mostrar, de celebrar los 200 años, ya muestra el, el, el interés de, por rescatar los valores que se tienen, la historia, la cultura que se tiene en la patria. Eso está, es un derecho, un derecho que está parado en la Constitución, en el artículo 21 de, de la Constitución. Eh, y. Es, es muy importante que se, que se vaya que se vayan eh, repitiendo actos de este, de este tipo ¿no? que, que permitan reforzar la identidad, reforzar la, la, la cultura local.
2: Muchas gracias, Daniel. Y um, para terminar, eh, Mario, quisiéramos eh, hacerle una invitación a que nos um, nos comente, eh, Abraham personas que hoy nos escuchan, hoy nos miran y otras que nos mirarán a través de, de YouTube, como había dicho al inicio eh, y que les interese este tema ahondar, ¿qué libro usted no, les recomendaría y, o nos recomendaría para que para poder eh, saber más sobre estos temas?
3: Bueno, yo creo que la pregunta suya es muy valiosa, Carmita eh, en realidad, no hay un libro en donde podamos eh, establecer una especie de Biblia, sino que es necesario que primero tomemos en cuenta la edad, el nivel de, de formación y de preparación, porque Juan Montalvo escribe de acuerdo a su época, a su tiempo, y hay hechos, personajes y circunstancias que el lector no las va a entender. Por eso es que, como he mencionado hace un momento, hay un proceso de cátedra de Montalvo que eh, va paulatinamente incursionando en el campo del Montalvo. Ahí tenemos un, un libro que se llama Montalvo para niños, por ejemplo. Y ahí hay cómics, dibujos, donde se explica muy claramente toda la vida de Montalvo. Hay otros libros elementales sobre Montalvo que se llama Guía de la Cátedra de Montalvo. Ahí ustedes van a encontrar todo lo relacionado con la vida, la obra y el pensamiento de Montalvo, en forma totalmente simple. Y ya, si, si quieren ahondar en el Montalvismo, en, en, en la lectura de sus obras, pues ahí sí se abriría este amplio abanico que eh, nos encontramos, pues en las obras de Montalvo, comenzando por. Pues, por el regenerador, el cosmopolita, y terminando con su gran obra de los siete tratados. Entonces, hay un poco que ir paul eh, paulatinamente eh, leyendo la Montalvo, pero yo pienso que la guía para la cátedra es uno de los eh, buenos soportes para que podamos entender la vida, la obra y el pensamiento de este Gracias Carmita, a usted, al Departamento de Cultura del municipio, por la gentileza que han tenido de, de invitarme. Caray, eh, estábamos un poco fuera de, de circulación, pero gracias por su bondad. Y también pues un abrazo al doctor Jaime Camacho por su gentileza, al a ingeniero Daniel Bonilla pues también por haber participado en esto. Y a toda la audiencia, pues, mi respeto y mi afecto. Buenas noches.
2: Gracias, Mario. Eh, igual, oh, el respeto, el cariño es mutuo y, y muchos de los ambateños que han pasado por su, por su cátedra, que han visitado la Casa de Montalvo durante muchos años, le recordarán. Igual, eh, es la pregunta para Daniel, ¿no? Eh, ¿Qué libro usted nos, nos eh, recomienda si alguien está interesado en su tema a través de esta investigación que usted ha hecho?
4: Eh, bueno, eh, yo partiría por eh, Montalvo para niños, que igual mi hijo lo tiene y, y, y lo lee, lo revisa, los dibujos le encantan, que es muy didáctico. Yo pienso que sería un punto de partida el, el Montalvo para niños para poder empezar y entender lo que, es, lo que es Montalvo. Y de ahí se puede, o sea para conocer la caligrafía, la caligrafía, la, de, la forma de escribir de Montalvo, de, de Juan Leumera, eh, acercarse a la casa de Montalvo, visitar la casa de Montalvo, visitar la quinta de Mera y, y, ve, y evidenciarnos la, la forma como escribían ellos. Eso.
2: Muchas gracias, queremos agradecer nuevamente la participación y la gentileza, la bondad que han tenido tanto Mario... Mora, como Daniel Bonilla, de darse el tiempo de pensar y de reflexionar con nosotros. Uh, hay un derecho, dice Daniel, eh, en la Constitución, el derecho a conocer, el derecho a la cultura, pero ese derecho hasta donde estamos practicando y hasta dónde se está ejecutando. Es una responsabilidad, creo que no solo de las instituciones públicas, es un, una obligación de todos reflexionar, Estar, eh, eh, la, estar en la memoria o que la memoria esté en nosotros y que eh, podamos eh, reflexionar sobre estos procesos, no solo en la agenda bicentenaria, que ha sido una oportunidad histórica de sentarnos eh, a reflexionar sobre muchos temas. Yo creo que hay que hacerlo esto de manera permanente en otros espacios en diferentes espacios y en todo el tiempo eh, agradecemos a, a todos por su, por su presencia por su paciencia de escucharnos y un abrazo eh, fraterno
0: Muy grato compartir con usted, Carmita, con el licenciado Mario Mora y también con el ingeniero Danilo, Daniel Bonilla. Bueno, amable audiencia, una vez más, les agradecemos mucho por habernos acompañado en este webinar que abordó el tema de los... Tres Juanes, como un homenaje a la independencia por los 200 años de Ambato. Además, les invitamos a seguir conectados con nuestra fanpage Cultura Ambato porque en los próximos eventos de los webinars vendrán también otros eh, temas relacionados al poder de la identidad. Hablaremos de la circulación, de la pertenencia, el rostro de su progreso, con la participación de destacados historiadores e investigadores todo a través de este su espacio del webinar en línea que es transmitido a través de nuestra fanpage Cultura Ambato. Y también no se olviden, tenemos todavía oportunidad para presentar eh, su recopilación fotográfica para participar en ese espacio, la memoria colectiva desde la luz, con el objetivo de conocer a nuestra ciudad a través de la fotografía, a su gente, a su ciudad, la cultura y las tradiciones que nos hacen también conmemorar estos 200 años de Bicentenario. Amigos, los esperamos hasta pronto.